0: Radio Euskadi, Parlamento en la Sombra.
1: A las 9 y 6 minutos, 7 minutos de la mañana, tiempo para el debate parlamentario de los sábados en Radio Euskadi, con la representación parlamentaria hoy, algo más dispersa de lo habitual. En los estudios de Bilbao se encuentra conmigo Aitor Ruti al Partido Nacionalista Vasco, Eka Enrico, Partido Socialista, y Luis Gordillo, en representación del Partido Popular, uno, uno a los tres. Bueno, buenos, buenos días. Buenos días. Buenos, buenos días. En Miramón saludamos a José Manuel Gil. Eh, de Partido Popular, buenos días.
2: Buenos días, pero soy de Ciudadanos. Perdóneme, de Ciudadanos, <risa>
1: lo siento. Partido, eh, señor Gil, de Ciudadanos. Tenemos un poco de lío por una confusión que hemos tenido con las conexiones de los parlamentarios. Perdóneme, Jesús Manuel Gil, de Ciudadanos. Eh, bueno, buenos días. Y en eh, Madrid contamos con Ollana Echevarrieta, de Euskele Riabildo, Ollana Egunon. A ver si recuperamos eh, una línea con algo más de calidad que la telefónica. Y en Toledo tenemos a Isa González del Carre, quien podemos? Sí, Uisa, buenos días, Egunon.
3: Hola, Egunon. Está
1: usted desplazada a la capital castellano-manchega para participar en la 47 Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo eh, Palestino, en la que está integrado el Intergrupo Parlamentario Vasco Paz y Libertad por el Pueblo Saharaui. La cita comenzaba ayer, no sé si también estuvo allí o se incorpora hoy.
3: Sí, sí, llegamos ayer, Venimos una, hemos llegado a una representación de, del Intergrupo, es la Conferencia de Apoyo al, al Pueblo Saharaui, pero es verdad, como has dicho al inicio también, que Palestina estuvo ayer muy presente. Estuvimos toda la tarde, ayer fue la ponencia marco en la que se habla un poco de pues la situación de, del Sáhara y lo que ha pasado este año. Y hoy dedicamos todo el día a trabajar en, en talleres un poco pues a, a, a programar hacia el año que viene pues desde los partidos políticos, los diferentes parlamentos, diferentes gobiernos y desde luego bueno la representación del Frente Polisario y de... Y de mm y de sus delegaciones pues a, a trabajar las iniciativas y las acciones para el año que viene.
1: El pueblo eh, saharaui en este caso. A ver si enderezamos el rumbo de esta tertulia para cuando acabemos <risa> las 10 de la mañana. Eh, comenzamos con una valoración rápida, si les parece, a los parlamentarios y parlamentarias eh, de los eh, resultados que conocíamos ayer del sociómetro del Gobierno vasco sobre intención de voto a las elecciones autonómicas que eh, conocíamos ayer. Lo decíamos, un hipotético reparto de escaños en la Cámara donde trabajan ustedes sobre una encuesta Ojo, eh, que casi en su totalidad se realizó antes de las últimas noticias en materia preelectoral de estas últimas semanas, que son principalmente el cambio en la plancha del Partido Nacionalista Vasco, en lugar de Urkullu será <coughs> Manuel Pradales, y que tampoco se va a presentar a Arnaldo Tegui por Euskal Herria Bildu. Entrevistas hechas entre el 21 y 24 de noviembre, con esos datos, 29 escaños para PNV, dos menos que ahora. 25 para Euskal Herriabildu, 4 más, 11 para el Partido Socialista y 7 para el Partido Popular. Un escaño más cada una de las formaciones. El Carrequín Podemos se quedaría con 3, bajaría a la mitad y Vox no tendría representación. Ahora tiene una parlamentaria. Por territorios, el PNV ganaría en Araba y Vizcaya, donde Euskal Herriabildu sería la segunda fuerza. La formación a Berzales se haría, en este caso, con la victoria en Guipúzcoa, donde el Partido Nacionalista Vasco sería allí la segunda fuerza. Vamos con esa primera ronda rápida de valoración. PNV, Aitor Urrutia.
4: Bueno, pues eh, así, para hacer un plan titular, yo diría que en lo relativo al gobierno vasco, la sociedad vasca confía en el Partido Nacionalista Vasco y que el, el Partido Nacionalista Vasco vuelve a mostrar su solidez eh, en, este, en este sociómetro, situándose como primera fuerza, de lo cual nos congratulamos, porque bueno veníamos de unos resultados históricos, hemos tenido dos eh, procesos electorales recientes, a partir de los cuales bueno pues se han querido eh, crear algún tipo de ambiente, algún tipo de relato de que de, 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 de cadencia, de cambio de ciclo de historias, y al final pues bueno, eh, se ve que no se atiene exactamente a lo que es el resultado de este sociómetro y que se atiene más a lo que es un relato. Por lo tanto, si yo tuviese que decir un titular, diría eso, ¿no? que en lo relativo al gobierno vasco, en relativo a Euskadi, la sociedad vasca confía en el Partido Nacionalista Vasco. Mm.
1: Euskal es que Herria y Echevarrieta. <coughs> que eh, esto evidentemente son
5: estimaciones que bueno que de, junto, junto a los resultados de las últimas elecciones nos demuestran que Euskal Herria Bildu sigue la tendencia al alza, que es una fuerza política que sigue consolidándose y sumando cada vez pues, a más ciudadanía y no solo en las instituciones sino también, pues por ejemplo, eh, con su base social y militante, como se demostró en las calles, que esto eh, es fruto del trabajo y que en este sentido tenemos que, que seguir eh, en este rumbo y que para ello también necesitamos... Eh, claridad eh, para los próximos meses, ¿no? Y también querría traer que ayer nuestra portavoz Nerea Cortajaren emplazaba al Endacari Urcuyo a que fuera claro y dijese cuándo va a convocar las elecciones, porque bueno, creemos que estos datos, estas tendencias, este camino, este rumbo, necesita también de, de certezas, ¿no? Y en una situación en la que el propio socio de gobierno está diciendo que el Endacari está agotado, nosotras creemos que es el gobierno y la legislatura la que está agotada y que en este sentido, necesitamos claridad en cuál va a ser el rumbo y dónde nos vamos a encontrar pues, los próximos meses.
0: Uh
1: -huh. el Enrico, Partido Socialista de Euskadi.
0: Bueno, pues lo primero son encuestas. Y yo creo que si algo hemos aprendido y todos los ciudadanos y ciudadanas eh, han visto a lo largo de todos estos procesos, es que en las encuestas siempre se infravalora al Partido Socialista y aún así nos dan subir. Eh, esa es una constante y además que pega bastante con, con la realidad si vemos los resultados de todas las anteriores elecciones en las que hay una constante que se da y es que el Partido Socialista sigue incrementando apoyos, sigue sacando más eh, apoyos entre la ciudadanía y más representantes y esto lo que hace es consolidar efectivamente la apuesta que hemos hecho estratégica de llevar a las instituciones los problemas que de verdad preocupan a la ciudadanía y hacer que las actuaciones de las eh, instituciones se basen en eso, no en obsesiones identitarias o en peleas entre nacionalistas. No, estamos centrados en lo que de verdad preocupa a la gente y eso se ve en cada eh, encuesta real, es decir, en cada elección en la que el Partido Socialista pues incrementa los resultados y los apoyos ciudadanos.
1: Uh -huh. eh, Isa González, el Carrequín Podemos Sí, Isa. Parece que hemos perdido la comunicación con nuestra parlamentaria desplazada hoy en Toledo, Isa González, el CARE que importa. Sí, eh, ¿nos oye sí, Isa? Sí, sí, sí. sí. Adelante, sí, sí, sí. Adelante. Sí, sí. adelante. Su valoración, la valoración de su formación respecto a los resultados de la encuesta del sociómetro.
3: Bueno, eh, pues lo mismo no deja de ser un sondeo. Eh, nosotras lo que llevamos viendo eh, votación tras votación, elecciones tras elecciones es que Euskadi es mayoría mayoritariamente es de izquierdas, pero que lleva muchísimo tiempo atrapada en un modelo caduco y antiguo, una, una paradoja que bueno se produce gracias a, al apoyo que tiene el Partido Nacionalista más con este caso del de, de Partido Socialista. Y lo que hay que reconocer es que cada cita electoral, electoral tiene un contexto. Eh, y que se comprende bueno pues que, que, que también que las cifras que da este este sondeo pues provoque muchísimo escepticismo, ¿no? porque si atendemos eso al voto de la ciudadanía hace unos meses, pues nuestro espacio, por ejemplo, aspira, aspira a ser mucho más relevante que eso. Y lo primero, porque no podemos caer en la dicotomía ¿no? de Partido Nacionalista Vasco, Euskal Herria, Abildo. Yo creo que Euskadi es mucho más diversa y, y plural que eso. Yo creo que, que nuestro espacio tiene mucho que decir y que la mayoría social progresista en Euskadi va a seguir demandando un cambio, un cambio de modelo y yo creo que eso sí que nos da pistas de, de lo que realmente va a pasar en las, en las próximas elecciones y, y no los sondeos.
1: Mm. Eh, me van a permitir hacer un inciso para eh, dar a nuestros oyentes un aviso relativo a las carreteras, eh, del cual nos daban cuenta precisamente eh, desde eh, la audiencia, un accidente en la 8 en Basauri en sentido Donostia, una salida de calzada provoca el corte de un carril y se están produciendo bastantes retenciones en la zona, accidente en la a 8 en Basauri en sentido Donostia. Eh, tengan eh, mucha precaución si están circulando porque eh, la lluvia eh, está anunciado va a hacer acto de presencia hoy y seguramente serán también muchas las balsas de agua que se puedan encontrar en la carretera. Señor Bordillo, Partido Popular, su valoración del sociómetro. Bueno,
6: nosotros lo que vemos eh, como en toda encuesta eh, es eh, de las que se están publicando últimamente pues hay una tendencia al alza del PP, hay desgaste en este caso de, del PNV, la absorción digamos del espacio electoral de Podemos por parte de E.H. Bildu y el resto pues eh, aproximadamente como, como es habitual. A mí lo que más me, me llama la atención de, del sociómetro no es tanto lo, lo que dice en sí mismo, sino el momento en el que lo dice. A mí me ha parecido casi una pequeña venganza del lendacari Urcuyu, porque claro, este es el sociómetro con el Endacario Urcuyu como candidato, no sin el Endacario Urcuyu como candidato. A mí me ha parecido que el momento en el que ha salido, eh, yo, parece casi casi que el hombre ha querido dejar ahí su testamento político y que luego el que venga, pues eh, a ver si es capaz de mejorar esos resultados, ¿no? Pero mira, al margen de esto, yo lo que sí veo es que nuestro partido tiene un, una clara tendencia al alza, y se produce un desgaste del, del partido que está, que está gobernando. Y a nadie se le escapa que entre los partidos socialista EH Bildu y Podemos pues eh, suman también una serie de escaños que en un momento determinado pues eh, yo no sé quién lo propondrá de los tres partidos. Parece que la que más expresamente lo ha hecho ha sido la, la portavoz de, de Podemos, pero evidentemente hay una mayoría que, dada la relación última que se observa entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, pues hombre, yo creo que, que es interesante hacer un seguimiento ahí. Mm -hmm.
1: Señor José Manuel Gil, de Ciudadanos, adelante.
2: Pues bueno, es una encuesta que tiene una validez yo creo que muy limitada porque efectivamente se ha hecho en un momento en el que todavía no tenemos ni convocada las elecciones por lo tanto falta mucho tiempo, al menos tres meses además cuando se hizo efectivamente no se conocía casi nada de las, casi ninguna de las incógnitas importantes, es decir, no se desconocía se desconocía que el cuyo no seguiría como candidato se desconocía lo que iba a hacer Otegui, se desconocía con qué fórmula se iba a presentar el Carrequín Podemos es decir, es una encuesta con una validez muy cuestionable solo nos sirve para ver la foto del momento y quizá entrever algunas tendencias. Por nuestra parte, nosotros estamos trabajando sobre cuál es la mejor fórmula para que el centro liberal esté en las urnas, con un proyecto no nacionalista. Todavía no podemos anticipar nada, es pronto, pero por eso, más que los escaños que subirían para unos o para otros, nosotros nos estamos fijando eh, en ese 10% que tiene pensado abstenerse y el 30% que todavía no sabe a quién votará o no lo quiere decir. Es decir, venimos de la abstención más alta de la historia y esta encuesta lo que nos está diciendo es que sigue habiendo una gran mayoría de vascos a los que no les ilusiona ninguna opción y a ellos es a los que nosotros nos dirigiremos y trabajaremos para ofrecerles una alternativa diferente.
1: Uh -huh. eh, si me permiten también les quería preguntar eh, ayer desde la Cámara Vasca eh, ya lo hemos escuchado también por voz de algunos de sus eh, representantes algunos partidos de la oposición pedían ya concreción o, o saber cuándo va a ser eh, ese marco de, de elecciones por parte del gobierno vasco, el Cari volvió a insistir y, y muchos de sus consejeros también en, en, en declaraciones estas últimas horas hay gobierno, hay legislatura hay asuntos todavía en, en, en cartera para, para finalizar este, este mandato. Aitor Urrutia, PNV
4: Bueno pues sí, hay, todavía todavía hay temas que hay que, que hay que resolver, hay temas que hay que cerrar, hay leyes que hay que aprobar y todavía hay trabajo que hacer. Eh, yo, en ese sentido, la verdad es que estoy muy tranquilo y bueno y confío en que, en que el Endakari, como creo que ha demostrado más de una vez, eh, rematará la labor que inició hace cuatro años en esa idea clara que suele tener él de, de estabilidad y de, y de y bueno y, y, de, y de terminar eh, las legislaturas eh, de una manera completa ¿no? entonces eh, bueno pues yo creo que todavía hay algo de, todavía queda algo de legislatura no mucho evidentemente las elecciones tienen que ser el año que viene pero, pero, vamos, yo creo que, que, que con, toda, con toda la tranquilidad y con toda la calma, a pesar de, de todas las peticiones que se nos hacen desde la oposición.
1: Uh -huh. eh, Partido Socialista de Euskadi, ¿está agotado el gobierno? Señor Rico. El
0: día 21 habrá un pleno ordinario en el que llevaremos unas eh, cuantas leyes. Siete. Claro. Entonces es evidente que no. A partir de ahí no nos hagamos eh, trampas a solitario, lo ha dicho editor. La fecha máxima de unas elecciones están ahí fijadas porque lo fija la ley y si tienen que ser eh, antes, no estamos hablando de más de seis meses de, en lo que vaya a pasar ese escenario. A mí me da la sensación que hay quien en el discurso necesita meter prisa. Eh, pero es evidente que esa potestad le corresponde a una sola persona que sale al Lendakari de este país, como en cualquier otro ámbito le corresponde a un presidente autonómico o a un presidente de, de, del estado y cuando decida pues serán las elecciones. A partir de ahí yo creo que si miramos los problemas que sigue teniendo la gente creo que no hay ni medio minuto que perder para seguir dando soluciones. Habrá otros que quieran eh, meter en su discurso de necesidad, de urgencia y de tal, yo creo que hay cosas para seguir haciendo y que después de las elecciones también seguimos haciendo, ni más ni menos.
1: La persona que lidera ese gobierno no va a estar en la oferta, en este caso, de su partido, el Partido Nacionalista Vasco, <coughs> pero el gobierno sigue, eh, los proyectos es que están en cartera, no los trámites ¿eh? parlamentarios también. Uh -huh.
4: Entiendo que no puede ser de, de, de otra manera.
1: Isa González, ¿el carrequín Podemos ir
3: bueno, pues la verdad es que llevamos una legislatura maratoniana que con la mayoría absoluta nos ha tenido como, como el ratón en la rueda del hámster aprobando leyes y proposiciones no de ley, eh, pleno tras pleno, mes tras mes... Semana, la gran mayoría con acuerdos, ¿eh, Bueno, bueno, eso... Bueno, no, eh, son no, no, eso no, son acuerdos. datos, eso no, son datos. Yo creo que lo malo hubiera Yo sido con lo acuerdos, contrario. Ha habido acuerdos y ha habido, ha habido, Ajá, acuerdos, acuerdos y ha habido desacuerdos. Y eso, con tanto con, con Aitor Urrutia como, como contigo, uh -huh. lo hemos vivido muchas veces en, uh -huh. en los plenos. Nosotras hemos apoyado todas aquellas iniciativas que de contenido creíamos que eran buenas, que eran buenas para la sociedad en general en Euskadi y sobre todo para las personas más vulnerables. Y no hemos apoyado aquellas otras que por una falta de concreción, que estamos también muy hartas de estar viendo leyes y leyes que son pájaros y flores, que son pura retórica, que luego no se concretan en nada, en, en ninguna herramienta real que cambie eh, las cosas a esas hemos dicho que no y eso ha sido así, llegamos a un punto en el que nosotras vemos eh, bastante nerviosismo dentro de, de las filas del Partido Nacionalista Vasco vemos también una calle que está demandando un cambio ya, un cambio de modelo que esto tiene que ver con desde luego con la huelga feminista que vivimos el otro día, pero con otras muchas cuestiones que está, es un modelo agotado que es caduco y la gente tiene ganas también, tiene ganas ya de poder votar, de poder tener voz y decir eh, cambiemos este modelo ya Euskadi es diversa, es plural es, es progresista y yo creo que la gente está demandando también que, que bueno pues que las elecciones se convoquen cuanto antes.
1: Oye en Barrieta perdóneme que le haya saltado, me han cambiado la ubicación de las personas y realmente estoy yo también entre Toledo y Madrid eh, su formación era precisamente una de las que ayer eh, con mayor contundencia reclamaban esa concreción de cara a estos próximos meses
5: Sí, bueno, eh, me, me hace gracia ¿no? que el señor Rico diga, diga que algunos... Eh, bueno, quieren meter prisa eh, creo que es eh, su propio candidato, el de su propio partido, Alendakari, quien dijo por ejemplo que esta legislatura y este Alendakari estaban agotados entonces bueno, eh, creo que también debería de, de mirar un poco eh, esa doble eh, visión que pueden tener eh, dentro de su propio partido, nosotras y, y es lo que venía diciendo, compartimos eh, la visión en la que este gobierno eh, pues, eh, está está agotado y sobre todo no es que estemos metiendo ningún tipo de prisa que de esto también lo hemos venido hablando, eh, desde donde han ido eh, pronunciando propuestas o posibilidades de adelantos electorales, ha venido incluso de las propias filas del Partido Nacionalista Vasco, nosotras lo único que estamos pidiendo es claridad, saber cuándo se van a dar esas elecciones, para saber también eh, qué tipo de tiempo tenemos para seguir trabajando las leyes que hay encima de la mesa en este gobierno y en esta legislatura en estos momentos y también para ir preparándonos y que la sociedad también sepa eh, qué tenemos eh, los próximos meses eh, frente a nosotras. Claridad, no prisa, claridad.
1: Señor Gordillo, Partido Popular.
6: Yo creo que este gobierno está agotado en los dos sentidos. Está agotado porque ya no, ha decidido que ya no, no va a tener más tiempo y está agotado pues está cansado y se ha notado. En toda la legislatura lo que nos ha venido al Parlamento, además de lo que decía antes Isabel González, han sido, más de la cantidad, han sido eh, normas, leyes, antiguas, eh, que, que se elaboraron en el año 2013-2014 algunas con informes ya de hace casi 10 años y esta ha sido la, la legislatura en la que el gobierno con una cómoda mayoría absoluta pues ha querido aprobar muchas leyes que en otro momento pues no ha podido aprobar en los términos que quería. Esta, es evidente que, la, que el tiempo de este parlamento, ya se, de esta legislatura ya está acabándose por la presión con la que los dos grupos que que sustentan al gobierno y que también tienen la mayoría en la mesa y en las comisiones del Parlamento, pues están empujando para que aprobemos. No es normal llevar a un pleno siete leyes, por ejemplo. Eso no es normal. Y no es normal. Eh, Cuáles serán los dos últimos días? El 21 habla pleno ordinario, donde será lo que se llama un pleno escoba. Se aprobarán ahí pues todas las iniciativas que están pendientes y luego el día 22 que será el pleno final de presupuestos. ¿Cuándo van a ser las elecciones? La respuesta es muy sencilla: cuando más le convenga. En este caso, al PNV. Eh, ¿Cuándo pueden ser legalmente? Hay dos ventanas. Una sería aproximadamente en marzo, porque hay que dejar un margen de tiempo entre dos elecciones, y ya hay unas que van a ser en junio que son las europeas. O bien se hacen coincidir con las europeas o bien se organizan antes. Y para hacerlas antes, que sería aproximadamente en marzo, probablemente el 10 o el 17 de marzo, habría que convocarlas en torno al 20-22 de enero. Qué casualidad que el 20 de enero es cuando el PNV culmina su proceso de designación del candidato al Endacari.
1: Señor Gil, Ciudadanos.
6: Bueno, pues recordemos que las elecciones no se van a hacer
2: cuando mejor le convenga a la sociedad vasca, sino cuando mejor sirvan a los intereses partidistas del PNV como, como todo. ¿no? El gobierno efectivamente lleva agotado, no una semana, no un mes, el gobierno lleva agota, llega, llega agotado prácticamente toda la legislatura. ¿no? Se le ha visto eh, cansado, arrastrando los pies con modelos viejos, eh, sin realmente ilusión, sin ambición. Y ahora ya, pues con un Endakari eh, rechazado por su partido, pues 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 ni, ni te cuento, ¿no? Es decir, efectivamente es un gobierno prácticamente fantasma. Y sí, sí que vemos prisa, vemos prisa en aprobar leyes, eh, casi diría que de cualquier manera. El ejemplo más claro lo tenemos en la ley de educación, la ley más importante de la legislatura una ley que al final va a salir, mmm, después de cacarear que iban a ser eh, por el máximo acuerdo posible, va a salir por el mínimo acuerdo posible, una ley mala que nos va a arrastrar a Euskadi durante eh, mucho tiempo y una ley que lo que debería hacer el gobierno en este momento es retirarla y eh, plantear una nuevo, un nuevo proceso en la nueva legislatura. Y, y no lo va a hacer, ¿por qué? Porque hay prisas en hacer estas cosas.
1: Uh -huh. eh, permítanme que actualice la información eh, del tráfico respecto a ese accidente en la A8, porque está... Eh, totalmente cortada, la 8 a su paso por Basauri, eh, cortada al tráfico como decíamos por el vuelco de un vehículo según informa el Departamento de Seguridad se ha registrado ese accidente a las 9 de la mañana en sentido Donostia un coche se ha salido la calzada y la Archeint ha interrumpido totalmente el tráfico en este punto por lo que ya son las 9.25 eh, comenzaban las retenciones eh, seguido del accidente y según informan ahora está cortada la autopista la 8 a su paso por eh, Basauri, el accidente era en sentido Donostia. Seguimos con los temas propuestos para nuestra tertulia parlamentaria. Otra de las eh, citas importantes de esta semana ha sido la huelga feminista, que también tuvo eh, su eco ayer en la jornada en el Pleno de Control, en este caso en la Cámara Vasca. El movimiento feminista ha calificado de hito histórico eh, la huelga general de este pasado jueves como cada... En Euskadi, también en Navarra, eh, por el seguimiento en algunos sectores altos, como es el caso de la enseñanza, algunos servicios de transporte o la movilización que llevó a muchas mujeres y muchos hombres también eh, a la calle. Segunda huelga feminista eh, que se lleva a cabo. Esta se centró en el sector de los cuidados, un sector precarizado, eh, feminizado. Se exige la pulificación del mismo y que las instituciones den pasos hacia un eh, sistema comunitario eh, de los cuidados. Había o hay razones para esta convocatoria. Eh, eh, así planteada, se puede hacer más desde las instituciones para asumir estas responsabilidades como de toda la sociedad, como algo eh, público. Eh, señor Urrutia, Partido Nacionalista Vasco.
4: Bueno, yo eh, para mí el, el, pues este, este día de huelga pues fue, no sé, fue un fracaso, fue un fiasco. Porque yo entiendo que los que la convocan digan que fue un éxito rotundo tal, pero yo creo que los datos demuestran lo contrario, ¿no? Incluso muchas veces donde hacer huelga suele ser lo más sencillo que es en la administración, pues tampoco tuvo una gran incidencia. Yo pasé el día en Vitoria Gasteiz todo el día y la empresa privada, el pequeño comercio, la hostelería, pues tuvieron una actividad normal, una actividad de, bueno, pues yo diría que a pleno rendimiento, en lo que yo pude ver, ¿no? Y, y bueno luego hay una percepción nada favorable de ciertas eh, actuaciones pero yo creo que al final lo que es una causa justa que es eh, la vuelta que tenemos que dar en todo el tema de cuidados pues yo creo que no salió demasiado bien parada y en cambio eh, al día siguiente de la huelga que, que bueno pues al, al día siguiente de la huelga eh, tenemos que te, tenemos que trabajar y tenemos que eh, ...llevar esto hacia un modelo eh, público y comunitario de cuidados... ...que esté basado en el hidráulico público y en la corresponsabilidad. Hay que cuidar a los, a los y las eh, cuidadores y cuidadoras. Tenemos que responder a una serie de condiciones laborales... Eh, ...las condiciones de, de las mujeres en el, que en el ámbito familiar pues todavía son las que se encargan de, de todo ello, y deberíamos de hacerlo eh, pues como lo estamos tratando de hacerlo, mediante un pacto vasco de cuidados, que reconozca el trabajo de los cuidados, que reduzca la carga del cuidado familiar, eh, que combine el cuidado institucional y familiar adecuado, eh, que redistribuya los cuidados y que, y que, y que lleve un trabajo compartido entre instituciones, partidos políticos, familias, tercer sector social, que es muy potente en Euskadi, y, y, bueno, y esa es la vía en la que nosotros creemos, en la que estamos eh, trabajando y está trabajando el, el gobierno.
1: Mm. Oyana Echebarrieta, creo que ahora con mejor calidad de sonido. Adelante. Vaya, <coughs> Oyana pues parece que hemos vuelto a perder esa conexión con Madrid. Desde luego las comunicaciones hoy no nos están ayudando en nada. Vamos a poder, a ver si recuperamos eh, y vamos a hacerlo con calidad óptima. Vamos a ver si quieres si así recuperamos. Estamos hoy, Ana.
5: Bye, oh. Marcatu. Vaya día el de hoy. Eh, sí, bueno, yo lo que quería poner encima de la mesa es que el día de la huelga eh, viene de un trabajo compartido de años. El movimiento feminista junto a organizaciones del tercer
1: sector. Bueno, vamos a continuar en este caso con el señor Rico, Partido Socialista de Euskadi, a ver si podemos recuperar. Esa, esa comunicación que nos Yo
0: creo que quienes nos están oyendo si miran por la ventana se darán cuenta de los problemas que este día nos va a causar a todos sí, a y ver. que esto que está pasando no deja de ser algo que igual es cotidiano hoy o sea que tranquilidad bueno, también vamos a ver cómo termina Bueno, yo creo que el principal matiz que creo que hay que hacer es que se puede perfectamente compartir el objetivo de, de fondo y sin embargo no haber secundado esta concreta convocatoria de, de una supuesta huelga general y en realidad yo creo que eso es lo que mejor define lo que, lo que ha pasado y con lo que se siente más identificado el conjunto de, de, de la ciudadanía ¿no? porque yo entiendo que no sé qué era se querrá trasladar o intentar convencer de que los únicos que defienden esa causa son los que hicieron huelga ese día, porque entonces tendrían un problema los que defiendan esto y la propia causa, porque efectivamente no es así. Nosotros desde el Partido Socialista no es que solo compartamos plenamente el objetivo de fondo, que es la necesidad de, de una política pública de cuidados que garantice que toda persona, con independencia de su bolsillo, pueda acceder a esos cuidados, que eh, pueda necesitar, sino que también pensamos y añadimos que esos cuidados, pues tienen que ser prestados no ya desde el principio de corresponsabilidad familiar, sino desde la profesionalización y la dignificación de las cuidadoras y cuidadores, aunque hoy son mayoritariamente mujeres. Y de hecho esto es lo que estamos poniendo en, en práctica desde el área, por ejemplo, de empleo, con un programa innovador que se llama Sign Lab ofreciendo esa formación adecuada que no solo permitan un cuidado mejor, sino que quienes cuidan estén reconocidas y protegidas. Y dicho esto... Y añadiendo nuestra defensa absoluta del derecho a la huelga, yo no sé si esta convocatoria ha sido bien entendida, es verdad que es una, una percepción, pero creo que la gente percibía que era más una huelga en el sector de los cuidados que una huelga general, porque todos lo, lo tenemos en la cabeza, las huelgas generales tienen una pulsión previa en todos los centros de trabajo y en la sociedad que aquí no se ha percibido y tampoco en este caso contaba con una unidad sindical. Yo creo que es evidente que el impacto que se persigue en una huelga general, que es paralizar la actividad económica, no se consiguió, pero eso no, no quita que los motivos los tengamos que tener presentes. Nosotros eh, desde el PSE abogamos por un sistema de cuidados universal, ...público y corresponsable en términos de igualdad entre mujeres y hombres... ...y esto lo hemos venido trabajando en el seno de la mesa de diálogo social... ...y yo quiero hacer un, un apunte. A mí me llama también mucho la atención que precisamente no había unidad sindical... ...y los sindicatos convocantes son precisamente quienes no están sentados... ...en la mesa de diálogo social trabajando este acuerdo de bases de, de cuidados que ya existe para convertirlo en una realidad y que exista ese acuerdo de, de cuidados. Nosotros como Partido Socialista llevamos años trabajándolo con, con los sindicatos
1: y con la patronal. Volvemos a Madrid a ver con los dedos cruzados. Soy Ana Chebarrieta Obrera.
5: Sí, con los dedos cruzados. A ver si ahora lo conseguimos. Ya lo siento. Nada, o sea, yo lo que quería poner encima de la mesa, por una parte, es el camino que ha recorrido tanto el movimiento feminista como la mayoría sindical para llegar hasta donde llegó. Pero no olvidar que esto era, no era una huelga al uso. Eh, estamos hablando de un sector en el que muchas de las trabajadoras no tienen derecho por una parte, eh, bueno, pues en el eh, sentido de las trabajadoras del hogar, por ejemplo, eh, sin papeles, eh, con contratos precarios, eh, esas eh, muchas de ellas, no, plantearon la incapacidad de, de poder hacer huelga por no tener, eh, por no acceder a ese derecho. Entonces se optó también por un pañuelo naranja simbólico que, que de alguna forma visibilizar esas personas que estaban obligadas a trabajar o por los servicios mínimos tan máximos que supone el sector de cuidados, que eh, si se deja de hacer, eh, dejamos eh, un trabajo tan, tan esencial. Entonces, no podemos mirar de la misma forma o analizar de la misma forma como hemos solido hacer unas huelgas eh, clásicas. ¿no? Estamos hablando de un espacio multisectorial eh, con un montón de organizaciones y diferentes formas de ver, de hacer y de, de entender el, el tomar esa calle. Eh, ...lo que nos han puesto encima de la mesa... ...es algo que todos y todas... ...tenemos en boca, pero que luego... Eh, ...a la hora de ponerlo en práctica... ...en medidas concretas... ...no estamos siendo capaces de llegar... ...a puntos en común, y en ese sentido... ...al día siguiente de la propia huelga... ...que el movimiento feminista... ...haga dos ruedas de prensa... ...en las dos sedes... ...de Lenda Caritza, la de Gasteiz... ...y la de Iruña, para plantear... ...la necesidad de crear una mesa... ...intersectorial... En en el que toda la sociedad esté representada a la hora de poner en marcha un proceso de reflexión y de cambio en torno a los cuidados, creo que también demuestra la, la capacidad, ya no solo movilizativa, sino de transformación y de mm, visión de que esto es un proyecto que se tiene que hacer entre todos y todas y no con vías unilaterales como lo quieren hacer algunos.
1: Isa González, ¿el de en Podemos ir
3: bueno, lo primero hay que hacer un reconocimiento desde luego al movimiento feminista autónomo de, de Euskadi por, por la organización de, de esta huelga, a los sindicatos que se unieron y, y bueno, sobre todo al, al, al proceso como se hizo. ¿no? Y, y se inició en la pandemia, se puso en la agenda el 8 de marzo de este año y desde luego lo del otro día, lo que vivimos y quienes tuvimos el privilegio de participar también, pues fue pues, muy emocionante, ¿no? Muy emocionante y e histórico. Y os diré que, que, o sea, aquí en la conferencia ayer, cuando llegué por la mañana, me encontré con gente de Mallorca, con gente de Andalucía y todo el mundo decía, pero, ostra pero qué huelga habéis hecho en Euskadi, que, o sea, era casi, casi, bueno, pues reconocida desde fuera y envidiada. Y bueno, desde aquí desde, aquí desde luego un, un reconocimiento. Luego, se plantea se plantea esta huelga y tiene eh, la implantación que tiene, a pesar de que el señor Urrutia en Gasteiz no lo viese, pues seguramente porque pasó bastante tiempo sentado dentro del Parlamento. No, eh, a la tarde ¿no? Bueno, eh, pues por la tarde hubo unas manifestaciones, sí. que bueno, igual es que no eran el mismo circuito que, que se, utiliza, no, no, no. pero más. desde luego... Desde luego yo participé en las de mi pueblo, en las de Durango, y tanto en la de la mañana como en la de la tarde, a pesar de la lluvia, a pesar de las inclemencias. Y, y bueno, era pues bueno muy emocionante y muy reconfortante ver eh, mujeres y hombres y hombres eh, que estaban allí pidiendo otro modelo de cuidados. Eh, yo ayer le, le, le preguntaba a Lendakari y se lo decía así, ¿por qué no se ha unido como hizo en Islandia la primera ministra cuando ella misma era interpelada? ¿Qué les, que les, no sé, les impide dar el paso? ¿no? De repente nos hemos visto con, con dos vías. Por un lado, la unidad lateral del Gobierno, que está trabajando por un pacto social por los cuidados, mucho más, más reto.
1: Bueno, pues vamos a ver cómo finaliza la tertulia de hoy. Isa, no está. Luis Gordillo, Partido Popular. <coughs>
6: Yo lo que no entendí bien era si se trataba de una huelga política, es decir, una huelga que pretenda reivindicar el movimiento feminista en sentido amplio, o si se trataba de una huelga de un sector concreto, en este caso también está altamente feminizado, pero un sector específico, es lo que no entendí. En, en, el, en toda España se hace muchas huelgas al año, ¿no? Pues mire, en Euskadi se hace más de la mitad de las huelgas de toda España. Y es una sociedad que está muy concienciada con la abuela como un instrumento de reivindicación. Nosotros creemos que hay otros mecanismos, otros medios también de, de reivindicar según qué cosas. Y nos parece que si es un, se trata de reivindicar, por supuesto... Momento. Eh, el feminismo, eh, la igualdad, pues eh, yo, creemos que hay también otros mecanismos para hacerlo. Nosotros ese día estuvimos en el parlamento trabajando al ritmo que nos impone el gobierno, por otra parte, el resto de la oposición casi entero pues eh, se ausentó, H. Bildu se ausentó, Podemos también, si el la Carrequín la Podemos <risas> también se ausentó. Estuvieron allí los servicios mínimos eh, en el Parlamento. Uf, curiosa forma. Sí. De, no, yo supongo que ya habrá, no, yo creo que mínimos. ya habrán enviado, pues, un escrito a la mesa para que les descuenten el día de sueldo y el día de cotización a la Seguridad Social también. Además, Imagín, se creó dos figuras. Se, eh, servicios mínimos a tiempo parcial. Además, no estuvieron
2: sí, sí, el sí, resto sí, sí,
0: de. Sí. de la, fue curioso.
2: Sí,
6: sí. Eso es lo que sucedió. Por eso nosotros simplemente lo que lo que sí que no creo que ningún partido con representación en la Cámara estuviera el otro día o no cumpliendo con su deber en el Parlamento sea contrario a que se dignifique el sector de los cuidados. Eso es evidente. Ningún partido yo creo que puede estar en contra de eso. La cuestión es, como siempre, tenemos que buscar una forma de encontrar la sostenibilidad que Permita la dignificación del trabajo, por supuesto, y permita, lógicamente, el atender a una sociedad que cada vez es mayor, que cada vez es más vieja, y cada vez necesitamos, lógicamente, invertir más en ese tipo de cuestiones. Ese es el debate que se podía haber hecho perfectamente en el Parlamento, que nosotros entendemos que se tiene que hacer en el Parlamento y que nosotros seguiremos haciendo en el Parlamento los días que toca ir a trabajar.
1: Señor Gil, ¿eh, Ciudadanos.
6: Bueno, pues yo creo que los datos y las
2: sensaciones sí que nos indican que el seguimiento de la huelga del otro día fue, cuando menos, llamémosla mediocre, ¿no? Y efectivamente yo creo que eso tiene que ver porque la sociedad vasca está ya harta de conflictividad. Está harta de conflictividad laboral, está harta de huelgas. No olvidemos que tenemos el nivel de conflictividad laboral más alto de España, ¿no? Y están hartos de que utilicen las reivindicaciones laborales de todos los sectores para sus proyectos políticos eh, partidistas. Dicho eso, el que el otro día hizo huelga está en su pleno derecho, es respetable y, y me parece bien. Pero una vez más tengo que denunciar... Eh, hubo menos, pero siguió habiendo los, los más llamados piquetes informativos que intentaban obligar a cierta gente a hacer huelga, quisieran o no. Estamos otra vez en este rollo de la imposición de la, de la huelga, de la imposición en general, de la euskera, de la huelga, etcétera como sistema de funcionamiento. Dicho esto, nosotros no lo secundamos, y no porque no nos preocupe el feminismo de verdad, o los cuidados en particular, que sí creemos que son causas que hay que defender, pero no así. No creemos que la huelga sea la forma de defender el feminismo, sino que en realidad responde a intereses de ciertos sindicatos y a dinámicas políticas por las que no se tiene ningún pudor en utilizar a los trabajadores. De hecho, ni siquiera se contó con el apoyo de importantes sindicatos como UGT o comisiones obreras. Y efectivamente, era una huelga que mezclaba mensajes y objetivos eh, diferentes y que la hacían difusa. Por un lado, era una huelga feminista. Por otro lado, una parte, era un paro del sector de los cuidados. Cuando se pretende mezclar estas cosas, nosotros entendemos que lo que se hace es perder fuerza en el mensaje y consideramos que eh, este es un asunto, el de los cuidados que además no tiene por qué ser solo feminista es verdad que es un sector mayoritariamente feminizado, pero los cuidados competen a ambos, a hombres y mujeres y por tanto las reivindicaciones también deberían ser lo de ambos, por mucho que, que, que algunos no, no, no lo defiendan así, ¿no? Y bueno y a todos los motivos por los que no lo compartimos es porque los convocantes siempre entienden que la solución va a provenir siempre de la creación de sistemas públicos y de, y de, y de de gastar más dinero público, dinero que sale del bolsillo de los ciudadanos. Es decir, sí que, que sí que es cierto que la huelga puso de encima de la mesa un problema real, eh, pero pensamos que la forma en la que se planteó la huelga no era la adecuada.
1: Las 9:43 y 43, pues, minutos. Perdonadme sí.
3: un, un minuto bastante cínico por parte de todos los que estáis interviniendo, que estéis todos a favor del tema de los cuidados.
1: Y cuando... ¿Sí? ¿Isa? Bueno... Definitivamente hoy no es el día. Hoy no es, hoy no es nuestro día. Eh, intentaremos retomar esa, esa comunicación. Vamos a avanzar en, la, en, en las cuestiones previstas hoy para nuestro Parlamento en las ondas con otros asuntos parlamentarios de la actualidad parlamentaria, porque la Cámara Vasca ha aprobado este jueves eh, una nueva ley que ordene regula todos los ámbitos de la salud pública en Euskadi y que, entre otras cuestiones, va a permitir eh, a Osaquidecha contratar eh, médicos y personal sanitario extracomunitario para cubrir plazas en especialidades en las que existe un déficit de profesionales, algo eh, en lo que desde la propia Soquidecha, eh, algo que la propia Soquidecha también admite. Por ahora eh, será quienes tengan ya las titulaciones homologadas. Este trámite ahora recae en el Gobierno español, algo que precisamente PNV y PSOE han acordado transferir a Euskadi la homologación o ese tránsito eh, de la homologación entre las eh, titulaciones. Esta ley eh, se ha ratificado únicamente con el apoyo de los eh, grupos que sustentan el gobierno, PNV y PSE, tanto Bildu, el Carrequín IU, Partido Popular. Eh, y también Vox ha votado en contra, Ciudadanos se ha abstenido. Vamos a hacer una ronda para explicar los argumentos de, de cada grupo parlamentario y si esta eh, medida puede o no ayudar en ese déficit de eh, profesionales en determinadas eh, ramas de la medicina. Euskaldi y Euskal Aitor Urrutia.
4: Sí, pero yo, yo creo que en primer lugar lo que hay que lo que hay que valorar es la, la propia ley de salud pública que por contextualizar es la que realmente da la posibilidad mediante una disposición adicional de, de, bueno, del tema que, que, que forma parte de la tertulia no y yo sí un que, asunto
1: que, que, que compete a la ley aunque, de empleo sí, vasco, sí entre claro el público. es que Correcto. es que
4: esa es la cuestión la, la cuestión es eh, esto viene de la ley de salud pública que es una ley importante eh, no, 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 no vamos a hablar no vamos a hablar de ella pero pero bueno establece cosas eh, yo creo que, que importantísimas y que nos van a ayudar a, a, bueno, a afrontar los retos que tenemos en este ámbito en, en, en el futuro más cercano ¿no? eh, y viene sobre todo a la mano de la, ley de, empleo, de la ley de empleo público entonces ahí insertamos una disposición adicional, los sí. dos grupos eh, que apoyamos al gobierno porque en este tema veníamos, veíamos una oportunidad para, para hacer frente a esa falta de profesionales de la que venimos hablando, de especialistas en determinados eh, servicios y en momentos concretos eh, excepcionales. Entonces, bueno, pues nosotros entendemos que esta disposición va a permitir que, que se incorporen especialistas en, en, en las unidades donde tengamos pues eh, dificultades para abrir plazas. Además de que luego, eh, bueno, pues habrá que seguir pidiendo que a nivel estatal eh, se, se abran las plazas MIR eh, o la posibilidad de, de aumentar las tasas de reposición, eh, tal como pues eh, ha sucedido en la última op, ¿no? que bueno pues eh, establece el máximo número de plazas eh, permitido por la ley entonces eh, a mí me parece me parece importante me parece eh, bueno que es afrontar un problema del que venimos eh, hablando y sufriendo eh, en los últimos eh, en los últimos tiempos pero me, mm, yo pondría en valor esa ley de, de, de salud pública y esa ley que de, de empleo público también que muchas veces nos dice que sometemos aquí a muchas leyes y que y que traemos muchas leyes pero que yo creo que están valiendo para para, para afrontar los retos los problemas y los retos que tenemos cara a futuro
1: hoy en H Barrientoscales Riaño Bildu su formación fue una de las que votó en contra eh, bueno, nosotras que
5: veíamos también era la importancia de mm, venir a atrás, no entender que el de la ley aprobada por el Tabasco y el se abrió puerta eh, a que ciudadanías extracomunitarias entren en la admisión, pero solo en el caso de las técnicas de información de salud, pero solo en el caso de médicos y enfermeras y en policía. Esto era eh, como un criterio general y eh, para que se diera tiene que hacer que eh, también eh, pues, eh, lo permitiese, ¿no? Lo que, lo que ha hecho ahora. Y lo que defendimos en aquel momento y lo que defendimos hoy también es, eh, por una parte, que tenemos que Responder al Pacto Social Vasco de Migración y también a la tramitación de la Ley de Empleo Público, donde votamos en contra. Entre otras, porque creíamos que no se debe discriminar eh, por motivo de nacionalidad en el acceso al empleo público, que debe debatir con el equipamiento y cumplir con los requisitos que pide cada OPE. Que, bueno, nos parecía curioso, por no decir otra palabra, que permitir en estos sectores y no en cualquier sector del empleo público, eh, que como decimos y vuelvo a repetir, todas estas personas cumplen o cumplirían los para poder hacer la OPE. ¿Nos leen algunos? No, Esa es la pregunta y por eso en su momento también esta fue otra de las razones por las que votamos en contra de la ley de empleo público y que en este caso también, nos parece una buena noticia, es importante que esté abierta esta posibilidad, pero debería estar abierta en cualquier otro tipo de sector también.
1: Señor Ecopartido Partido Socialista de Euskadi.
0: Bueno, por aclarar, esta no es la parte fundamental de la ley de salud pública, pues que es, es lo que Aitor estaba eh, planteando y yo lo quiero reivindicar. Eh, esto es una disposición final que metemos el grupo socialista y el grupo nacionalistas eh, vascos que tiene que ver además con lo que comentaba ahora Oyana, que es un debate que hemos tenido a lo largo del, de, 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 del tiempo en proposiciones no de ley, que se abordó también en la Ley de Empleo Público, recogiendo en el artículo 72 el aspecto general y que ahora como una eh, disposición pues se desarrolla aquí. Pero esto es solamente una disposición además que no es consustancial a lo que es el objetivo de la ley de salud pública, mm. que pone esa guinda a este proceso que hemos desarrollado, que yo creo que es interesante y que todos valoraremos positivamente porque nos podrá permitir contar con más profesionales sanitarios en el caso de especialidades con carencias y en momentos de verdadera intensidad en las que, en las que se, se necesiten. Y yo creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo. Y diré más, como lo decía con la huelga feminista, ¿no? que se puede perfectamente apoyar el objetivo sin haber ido a la huelga. En este caso yo creo que este punto en concreto lo defendemos todos con independencia de lo que haya votado cada uno el otro día en el Pleno del Parlamento Vasco con respecto a esta ley. Yo sí quiero aprovechar para decir que esta ley, la ley de salud pública, sí nos parece importante por varias razones a nosotros. Es una ley que fundamentalmente lo que hace es fijar eh, un objetivo de trasladar la salud a todas las políticas públicas de todas las administraciones públicas y actuar en lo que son los denominados determinantes sociales de la salud. Es decir, esas circunstancias injustas, constatables y que se pueden luchar contra ellas que afectan negativamente a la salud. Hay un ejemplo muy claro. no Todos lo vemos, por ejemplo, que hay eh, datos que indican que la gente que vive en un portal vive de media 10 años más que la gente que vive en otro código postal de la misma ciudad. Y ahí hay unos determinantes sociales que tienen que ver con las calidades del empleo, que tienen que ver con eh, los usos, por ejemplo, en el ámbito de, de, de deporte, con los ámbitos de alimentación, etcétera etcétera, en los que las instituciones tienen que incidir. Bueno, la Ley de Salud Pública va de eso. Y yo creo que es un paso muy importante que hemos dado y el hecho de que recojamos que se puedan incorporar extracomunitarios a nuestro sistema público, pues también permitirá que en el caso de, de, de esa eh, necesidad pues podamos contar con más profesionales para desarrollar esa salud en todas las políticas.
1: Isa González, el CARE, podemos ir?
3: Bueno, nosotras votamos en contra de la ley. Eh, sí, claro, estamos a favor. Nosotras llevamos toda la legislatura pidiendo que haya más personal en Osaquidecha, eh, pero no solo, o sea, no solo de médicos, estamos hablando siempre de otras muchas especialidades que necesitamos que necesitamos además que se incorporen a la, al, al sistema público de salud. La verdad es que hablamos de la ley de salud pública y la gente puede pensar que estamos hablando de, de osaquidecha y, y nada que ver. Y es verdad, eh, Eka Enrico lo decía, estamos hablando de una ley que habla de los determinantes de salud. Uh -huh. y, y con todo esto que digo, bueno, ¿por qué nosotras votamos en contra de esta ley? Pues votamos en contra porque nos parece que además... Después de 14 años de que se aprobase la primera ley de salud pública en, en otra comunidad autónoma, aquí ya era hora de tener una ley pionera. Y nos volvemos a encontrar con una ley retórica, retórica que podemos compartir ¿eh? el, el, la letra, el cómo, cómo, cómo dice las cosas y demás. Pero luego si concretamos, si vamos a qué herramientas, qué, 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 qué va a poner para mejorar esos eh, determinantes de salud en la población, pues nos, nos encontramos con que es insuficiente. ¿no? Y tenía razón cuando decimos que la salud se entiende de clase y que la salud se entiende de género y que, y que es verdad que no es lo mismo la esperanza de vida en un barrio que en otro y, y bueno, y, y, pues por ejemplo eh, no es casualidad que, que en la, los nacimientos de bebés prematuros son superiores eh, por ejemplo en Bilbao la Vieja que, que, en, que en la zona residencial de, de Begoña ¿no? y que también influye pues eso el trabajo que ha realizado, remunerado o no remunerado bueno, eh, que desde luego desde mi grupo pensamos que es un testimonio es poco eficaz, eh, con retórica, que seguramente la compartimos, pero que sin unas herramientas adecuadas para actuar realmente sobre las desigualdades eh, sociales en salud no, 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 va a, no va a funcionar.
1: Partido Popular, señor Gordillo.
6: El tema de la salud no lo va a solucionar una ley. El tema de la salud primero se soluciona teniendo buenos datos, ha dicho antes de Caín Rico… No ha terminado la frase, pero eso fue un estudio que hizo en su momento el consejero Bengoa y desde entonces nos ha vuelto a hacer un estudio de esas características que está muy bien para darte una radiografía de cuáles son las necesidades y las carencias que puede tener la sociedad en materia de salud. La cuestión en materia de salud, ¿cómo se soluciona? Se soluciona sobre todo aportando financiación y aportando oportunidades y aportando un atractivo a, la carrera, a las carreras también sanitarias, que eso es algo muy importante. No se va a arreglar esta situación eh, con una disposición que viene repetida, porque también ya estaba, como os ha dicho antes, en el artículo 72 de la Ley de Empleo Público, de poder contratar a nacionales de terceros estados en nombre técnico ¿no? o extracomunitarios, como se suele decir en la prensa, eso no lo va a solucionar. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de la homologación de los títulos, que es otra competencia que ahora se está pidiendo por ahí, tampoco va a aportar demasiado eso. ¿Por qué? Porque nunca se va a homologar lo que es la formación especializada. A lo mejor te pueden homologar eventualmente el título de licenciado o graduado en medicina, pero lo que es el proceso de formación, que es casi lo más importante, son esos cuatro años de MIR, eso no nunca se, se acaba, digamos, homologando. ¿Cómo se consigue esto? Haciéndolo más atractivo. Analicemos, porque es un problema generalizado en el caso español, por ejemplo, ejemplo, que pueden faltar médicos especializados, pero ¿por qué no lo analizamos? Aquí en Euskadi es particularmente grave, es particularmente grave por una serie de eh, añadidos que tienen también que ver co con la exigencia de la euskera para promocionar a según qué puestos y estamos perdiendo buenos profesionales en el ámbito de la sanidad. Esto no se va a arreglar. ¿De qué manera se arregla? Mejorando eh, la capacidad de atraer a los mejores y sobre todo invirtiendo también más en salud, cosa que tampoco, a lo que tampoco se dedicaba la ley esta nosotros y con esto a cabo sí que hemos hecho unas enmiendas en los presupuestos para aumentar el presupuesto también de Osaquidecha en esta materia.
1: Eh, señor Gil, eh, Ciudadanos, adelante.
2: Pues nuestra posición respecto a esta ley es ambivalente y por ello nos hemos abstenido en su votación. Por una parte sí que es verdad que nos pareció una ley necesaria, que hacía falta una actualización de la ley de 1997, sí que vemos que supone un cierto avance, una cierta actualización a la situación actual. Tiene una parte conceptual que nos parece correcta. Eh, es verdad que el modelo de salud ha cambiado desde entonces, que es necesario eh, actualizar todo esto, que permita mayor desarrollo, pero nos parece una ley insuficiente, poco concreta en muchos aspectos, con falta de herramientas, nos parece una pena haber perdido la oportunidad para hacer algo más ambicioso y de más calidad. Vemos por una parte en esa ley un enfoque endogámico que nos parece cuando menos anticuado. Falta colaboración con otras entidades autónomas, con el Estado, en un tema como la salud, donde la pandemia ya nos ha dejado bien claro que no hay barreras y que no hay fronteras. ¿no? Nos preocupa mucho que esta ley, eh, ley faculte al gobierno para suspender derechos fundamentales que para nosotros son sagrados. Ya pasó en la pandemia, donde se tomaron medidas que ahora se han declarado completamente ilegales. Y ahora esta ley les da cobertura. Y cuidado con esto, porque aunque en principio tenga buena intención, eh, no sabemos en el futuro por quién puede ser utilizado y para qué fines. Y por supuesto también echamos de menos en la ley medidas para solucionar la situación actual de Osakidecha. Parece absurdo que se haya perdido la oportunidad para avanzar en lo que más incide en los ciudadanos. Llevamos mucho tiempo diciendo que Osakidecha está muy mal gestionada y ahora había una buena oportunidad para resolver algunas de las cuestiones estructurales que no se ha hecho. Una pena, una ocasión
1: perdida. Mm. Eh, yo no sé si alguien quiere hacer un pequeñísimo apunte, nos quedan dos minutos y vamos a finalizar con la, con la tertulia. Eh, señor Rico, ¿me pedía usted eh, paso? Sí,
0: yo sí quiero hacer un matiz en algo que decía Ollana, que a mí me preocupó mucho cuando se planteó la proposición no de ley, que por primera vez debatimos de H. Bildu de esto, que evidentemente en este proyecto de ley no se recoge así. En ese momento, eh, yo lo denuncié en la tribuna, y lo, voy, lo he recuperado, se decía que no tiene sentido, por parte de H. Bildu, restringir el acceso al empleo a los ciudadanos por su origen. Cuando están preparados, tienen titulación y perfiles lingüísticos para ello. Es decir, la preocupación de EH Bildu en este sentido era solo poderlos incluir si tenían esos eh, perfiles lingüísticos. No es una cuestión tanto de, de, de justicia social. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de que en atención comunitaria vamos a contar este año con 200 perfiles extracomunitarios, porque no ha sido posible llenarlos con personas comunitarias, ¿de verdad vamos a intentar no poder contar en Euskadi con esos profesionales de la atención primaria? Yo creo que es una duda que todos tendremos que plantearla a la sociedad, que es lo que pensamos.
6: Sí, sí, es, pero es lo que vosotros habéis promocionado con la aprobación de las leyes que exigen el euskera para poder acceder a según qué puesto. ¿no? Te
0: recuerdo que sacarlo a extracomunitarios es precisamente por una decisión vale. del gobierno del Partido Socialista y de IKRQ. O sea, podemos. un ruso
6: sí, pero uno de Andalucía no.
1: Bueno, pues eh, vamos a dejarlo así. También teníamos en cartera el tema del Día de la Euskera. Mañana precisamente es el Día Internacional de la Euskera. Les íbamos a preguntar si se podía abstraer nuestro idioma del debate político, pero vemos que sigue gusta, sigue, que estando, vemos que no. sigue estando en el centro, en el centro Hace, de... Sí. De todos nuestros debates. Finalizamos la tertulia, no sin antes eh, pedir disculpas eh, realmente a nuestros parlamentarios y parlamentarias y también, lógicamente, a todos nuestros oyentes por los problemas que hemos tenido hoy en la conexión de este departamento en las ondas y a poder ser el próximo sábado todos juntos y cada uno en su sitio como <risa> habitualmente hacemos. Gracias a todos. Buenas semanas. Gracias